0: Thank you. Bu hafta geçen hafta kaldığımız yerden Doktor Sleep konuşmaya devam ediyoruz. Filmin hem bir yandan bence çok filmi güzel yapan ama bir yandan da filmin belki de eleştirenlerin de çok eleştirmesine sebep olan sebepler çok aynılar. O her zaman olmaz böyle bir şey. Ha, aynı sebebi söyleyip bazısı, çok seviyor bazı eleştiriyor. Şimdi benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi sinemada şeyi başardıklarında bu zamansızlık ve birkaç saatlik süreye sanki oturdum akşama kadar film seyrettim gibi bir his yaratmasıdır. İşte Neverending Story mesela filan gibi böyle çocukken izlediğimiz ve böyle bizi büyüdü diyarlara ya da Labyrinth, David Bowie'nin Labyrinth falan gibi böyle filmlerde yani orada özellikle tabii şimdi burada uzun bir film var önümüzde ama orada öbürlerinde daha böyle gerçekten bir buçuk saatlik iki saate ulaşmadan filmler biz ya ne çok diyar gezdim deriz. Bu filmde de şimdi bir yandan o yan var. Onu başarmış. Çünkü hem zamanda hem mekanda büyük hareketler yapıyor. Karakterleri anlatmaya vakit ayırıyor. Hikayeci yanı itibariyle mesela yönetmenin, e, yazarın e, bunlar önemlidir. Yani e, karakter derinliklerini vererek bize ilerliyor. Çünkü işte King'e ister istemez yaranmak da istiyor. Çünkü ilk filmde hiç anlatılmamış işte bunlar. Kubrick. Yapmamıştır ben yapayım ha bir yandan da hadi görsel olarak da Kubrick'e de saygı duymazsam ayıp olur deyip ikisini bir arada götürmeye çalışıyor. Bu yüzden hani böyle müthiş bir akış yok ama iyi bir sonuç var bence günümüz sineması açısından ve izleme keyfi açısından. Ayrıca sadece bize hitap etmiyor şimdi biz Shining nesli hem okumuş hem filmi izlemiş ve etkilenmiş bir nesil olarak buradayız ama bu filmi bir saattir iki, ikinizin de söylediği gibi gençler de izleyecek, Shining'i hiç bilmeyenler de izleyecek bir yandan yani tamam onlar anlasın diye bir açıklamalar yapılmak durumunda ama yani o, onlara göre de çekmek zorunda bu adam bu filmi. Bunu da kaçırmamak gerekiyor. Yani onlar şimdiki dil buysa, şimdiki anlatım buysa onlara da hitap edecek. Shining seyircisi filmdeki boşlukları kendince dolduruyor. Biz hepimiz öyle biz dolduruyoruz biz orada hiçbir boşluk görme ihtimalimiz yok. Biz çünkü arkadaki kitabı okumuşuz, şeyi görmüşüz. Yani ben Doktor Sleep'i okumadığım halde Doktor Sleep filmindeki her boşluğu dolduruyorum. Çünkü 40 yıldır ben bununla yaşıyorum zaten. Yani e, film de beni etkilemiş, kitap da beni etkilemiş. O Oraları biz dolduruyoruz. E oraları doldurmayan ne yapsın? E bu adam anlatmak zorunda. Bu adam o yüzden oradan buraya atlamak zorunda. Yani şimdi evet. küçük kızın e, Deni ile... 2011 yılında ilişki kurduğunu sadece anlatmak zorunda olduğu için o 2011 seg- segmenti var tamam mı? Aslında. Yani o segmenti koymazsa Abra ile Deni arasındaki ilişki çok yüzeysel kalacak. Onu en önemli yani tek sebep o değil ama en önemli sebep o. Yoksa o 2011 segmenti aslında <gülüyor> hani çok faydasız bir segment. Onu ver, kullanmadığın zaman 2019'a da direkt atlayabilir ve o travmayı yaşayabilirdi Deni anneyle çocuğunu e, yanlışlıkla öldürme travmasını 2019'da da yaşayabilirdi ve yetişmiş 13 yaşına gelmiş Abra ile doğrudan da tanışabilirdi ama hmm. o zaman o aralarındaki den amca e, ve işte sevgi ilişkisi işte beyaz tahtaya isim yazma e, esprileri falan böyle aralarındaki bağı biz anlayamazdık ya bunlar nasıl böyle hemen güçlendi bunların arasındaki bağ diye ya biz anlardık da bilmeyen anlamazdı yani filan gibi böyle durumlar için filmin bu şeyleri bir yandan güzel olmuş bir yandan problem yaratıyor böyle problemler yarattığını düşünüyorum
1: ben filmin o arada denin böyle hani nedamet getirip tövbe edip ondan sonra küçük bir kasabaya ve tamamen böyle şey serseri mayın gibi gitmesi zaten hani Belki de cebindeki son doları verip evet. Greyhound adındaki şey oranın metro turizmi binip böyle tam orada bir anda böyle kasaba meydanında belirmesi ve neydi Billy'di galiba değil mi?
2: Billy or- evet.
1: Billy ile tanışması <gülüyor> hikayesi mesela. Bizim onu görmemiz gerekiyordu. Çünkü hani o, onun artık kurtulmuş halini ama 20 yaşından Billy ile tanıştığı döneme kadar annesini kaybettikten sonraki savrulmasını bilmemiz gerekiyordu. Yani o Shine'ın, o yeteneğinin, o Steam'inin altında ezilmesi durumunu e, evet. görmemiz gerekiyordu. Ve e, onunla da barışmış, onu artık yönetebiliyor olması Doktor, Doctor Sleep filmin adı bir, bir defa bir kedili şey sahnesinde geçti abi adam orada hasta bakıcı evet, olarak çalışıyor evet. onu ya.
0: anlatmak da zorunda o, o da o hikayenin orasını göstermek zorunda anlıyor. Evet. Bir de
1: bize bana doktor silip derler diye filmin sonuncu dakikasında söyleyebiliriz. Çünkü şey var e, Sadire alışın öyle şey var e, bir tane Turist bölümünün bölümün işte yamyamlara karşı falan tanıdığım şey var filmin son 5 dakikasını çekmemişler ya da montajda falan yandı so, filmin son 5 dakikasını geçiyor Turist olarak Sadire Alışık anlatıyor <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ondan
1: sonra şöyle oldu böyle oldu diye ama veril görmen lazım büyük rezalet yani tamam mı yani öve öve bitiremiyorlar ya velhasıl kelam e, orada bir şeyler oluşması gerekiyordu ki bir bağ kuralım bir de Avra karakterini bir anda bu kız da çok yeteneklidir diye öne sürsem bile de a***** lan diyecek yani inandırıcı gelmez çünkü Stephen King'in ölümüne hayranları var kardeşim belli bir yaşın üstüne git King şöyle maldır falan döverler seni kalk git buradan falan derler sana yani onun da bir şekilde onun da bir namusunu kurtarmak gerekiyordu Abra'yla
2: bu arada bildiğim kadarıyla eğer yanlış hatırlamıyorsam şeyle Abra'yla Deni arasında kitaptan bahsediyorum Deni arasında şey var akrabalık ilişkisi var Jack'in bir yani babası Jack'in bir ilişkisinden doğma ha. Abra'nın annesi yani aslında ha. şey oluyor oluyor. güzel bir king evet. evet, yani, akrabalık... akra- Tabii. yani onu da geneteğe aslında atıyor bir de şeyi ben merak ettim şimdi şeyi hatırlayamıyorum kitaptakini hatırlayamıyorum ee, filmde de çok geçmemişti ama hayal meğer öyle bir bağlantı kurduydum ben doktor Silvi izlerken şimdi otelde kendi babasını barmen olarak görüyor ya acaba Jack de, Jack'in gördüğü barmen de kendi babası mıydı?
0: Evet yani evet o açıklama açıklama oh. yoktu filmde değil bu mi? filmi izleyince öyle olduğunu anlıyorsun
2: anlıyorsun değil mi ha, yani ha, oradan ha. onu anlıyorsun yani dakika, herkes orada, kendi ha, şeyini ha, ha. görüyor herkes kendi e, şeytanını görüyor aslında
0: evet evet yani bu filmi izlerken en azından sen öyle düşünüyorsun bunu kimse açıklamıyor yine
2: ama evet, e, evet.
0: Lloyd karakterinin sürekli hani o alkolik baba imajı olduğunu e, okuyorsun kendi kendine ama ne kadar yani doğrudur onu bilmiyorum. E, kitabı da okumadığım için.
1: Ama ben şeyi değil de e, nedir o da? Sa- daha sonra oradaki adam vardı ya e, bir önceki bekçi. Yok,
0: o bekçi ayrı tabi. Çarptılar oh, e, onlar. O da
1: galiba bir ara barda durmuyor muydu?
0: Yok,
1: yok. Ay, de ay. barda sanki bir sahneste onun vardı işte hani. Yok. Mutlu değil mi? Toalette, yok, yok onlar tuvalette.
0: Tuvalette onların. Tuvalette,
1: kapıda yani o buzanenin kapısında
0: falan. Evet. evet orada şey de yok. E, barda Lloyd duruyor sadece ne ihtiyacım varsa onu dökerim kıvamında bir cümleyle I will pour whatever you need Filmle ilgili kısımda mesela şeyler var. Şeyin hiç dokunmadığı yine çok az dokunduğu Kubrick'in önemsemediği ama bütün filmi, kitabın da filmin de en korkunç şeyi olan banyodaki kadını mesela şey almış Mike Flanagan hakkını vermiş bu filmde şimdi güzel şeyler arasında biri o geldi bana yani belki bazıları abartmış diye de düşünebilir ama bence hani <gülüyor> Shining'de kullanılmadı ben daha çok kullanayım demiş çünkü müthiş bir korku unsuruydu yani kitapta da öyleydi filmde göründü o kısacık anda da o genç kadından yaşlı kadına dönüşme sahneleri falan böyle hepsi müthiş korkutucuydu burada şimdi ana korku unsuru olarak almış onu Çocuğu da yani çok korkutacak bir şey olarak bir yandan. Diğer yandan da deninin Haller'ından öğrendiği o taktiği ilk kullanıp ilk kilitlediği canavar olması açısından da en büyük canavarı en baştan ha, ha, yani yenince e, şey de sağlıyor. Geri kalanlarda düşünmüyoruz nasıl kutuya koyduğunu onu koyduktan sonra. He, he, e, ben,
2: geri kalanını haydi haydi koyar diye düşünüyorsunuz. Ben
0: çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Banyodaki 237 numaralı odanın yaşlı kadını mesela. Bu filmde iyi kullanılmış.
1: Evet, o o da ilginç bir şeydir ya. King onu kullanmayı sever. Şimdi Stephen King'in sevdiği klişelerden bir tanesi de bu yaşlı ve üzerinde yaralar olan ya da vücudu deforme olan bir kadının onun üzerine üzerine gelmesi. Ama bu deformasyon sadece yaşlılık ibaresi değil, yeri geldiğinde sakat, yeri geldiğinde zeka geriliği olan bir kişiyle karşılaşmak gibi. Bunlar Stephen King'in daha sonra biyografisinde vesairesinde de belirttiği üzere kendi çocukluğundan gelen şeyler bir kısım. Ama mesela Shining'deki o 237 numaralı odadaki kadının yaraları o kocaman açık açık böyle hani e, kübrikinde belki plastik makyaja tek para harcadığı yer olan e, o yaralar da aslında hastane ve yatak yaralarıdır öyle yataktan kalkamayan paralize olmuş ya da çok yaşlı kendi olmayan hastaların uzun süre yatmalarından kaynaklı vücudunun o bölgesinde omuz, kalça ondan sonra bel, sırt bölgelerinde daha sonra hemen böyle açık yaraya dönüşebilecek su toplanır. Stephen King'in hasta bakıcılığı da olduğu için bir yandan geçinmek için o işte yapmış bir adam. Bu tarz şeyler adamla çok büyük yer tutuyor. Bunu da yani başka eserlerinde de görürüz. Örnek olsun diye söyleyeyim. PetSemetery'de de vardır mesela bu hayvan mezarlığının içerisinde yenisinde de vardı gene. Engelli bir birazcık da vücut deformasyonu da gerçekleşmiş birinin o bir yeğen miydi bir nene miydi hatırlamıyorum. E, tutulduğu kimsenin açmadığı bir kapı vardır mesela o kapıdan bir anda elini uzatır çocuğun elini tutar gibi bir sahne vardı o. E, çocukluk anısı olarak PetSemetery'nin içerisinde geçen o mesela acayip korkucu. Başka yerlerde de hep görürsünüz o nene, e, şey Yatma yaraları, yatak yaraları vesairelerin olduğu şeyleri görüyorsunuz. Buradaki kadın da öyle. 237'deki, daha sonraki şeydeki durumda bayağı King'in kendi hem çocukluk hem sonraki travmalarından ilham alınmış şeyler. Öyle biliyorum.
0: Evet. Bir sonraki benim çok hoşuma giden şey de Rose the Hat oldu. E, belirli başta da çok net söylediği başka bir kötü adamlarına e, atıflarla dolu bir böyle müthiş bir kötü kadınımız var elimizde. Hem güçleri itibariyle ben bir e, çete olmalarını çok sevdim. Bizim Carmilla'da konuştuğumuz o eski canavarı anımsatan süper güçleri olmayan yani böyle büyük güçleri, devasa güçleri olmayan ve insanları kandırarak ancak... Kendi özel güçlerini e, kullanabilen ve bu yüzden de mesela çeteleşmiş yani tek başına hareket ederse daha zor. Daha çok kişi olunca daha güçlü oluyorlar gibi e, hmm. bazı özellikleri öne çıkaran bir işte bu True Note çetesi benim çok hoşuma gitti. Özellikle o çok yaşlı olan şeyin adı neydi unuttum adamın.
2: Papa bir şeydi ama ben de hatırlamıyorum. Ha, o dede,
0: hani o dede papa bilmem ne dede karakteri falan böyle. Roma'daki gladyatörleri alkışladın sen filan atıfı. Yani o müthiş akıl almaz yaşlılık filmin odemin demin söylediğim zamanda ve mekanda e, göstermese dahi hareketlerine bir şey katıyor. Yani önünüzde bir karakter var ve e, 2000 yaşında, 3000 yaşında belki düşünseniz Bunlar böyle e, masalsı bir hava katıyorlar. Canavarlar da uyumlu geliyor bana. Böyle müthiş güçleri yok. İşte astral seyahat yapabiliyor olmasını Avantaja çevirmiş, insanların ruhunu emebiliyor olması avantaja çevirmiş ama hala çok güçlü değiller. Normal, ölüyorlar. Ölüyorlar normal bir ölüyorlar. kaza geçtiğinde ya da vurulduğunda herkes kadar ölümlüler filan. Bunlar itibariyle çok hoş canavarlardı bence. Filme yakışıyorlardı. Müthiş bir villainla başlarında yani. Roll the head çok iyi oy- olmuştu.
2: Orada katılıyorum. Ee, özellikle her birinin ayrı gücü var. Bir de öyle bir e, durum söz konusu. Hı. Hatta yeni bir tane daha çeviriyorlar. Yani çevirme deniyor yani dönüştürüyorlar.
0: Evet.
2: Ee, i̇şe alıyorlar yani, İkna. <gülüyor> evet. İkna gücü yüksek olan birini <gülüyor> işe alıyorlar şey, ya da sırgıma, içlerine sırgıma dahil
0: ediyorlar. Evet. Pushy, aynen. Snakebite Andy,
2: Andy. Evet. Snakebite Andy. Şimdi geçen sefer de konuşmuştuk bunu hatırlarsanız. Ölümsüzlük mutlaka ve mutlaka bir e, yandaş ister. Bir yoldaş ister. Burada da aynı şey geçerli. Yani ölümsüzlüğü tek başına yaşamanın aslında hiçbir anlamı yoktur. Yani ne, ne yaparsın? Beslenirsin, uyursun, okursun, dinlersin falan filan. Ama ölümsüz hikayesi anlatılırken mutlaka ölümsüzün her daim kendine bir yandaş aradığını, bir yoldaş aradığını ve bu yüzden de kendi gibi yani çoğalma ihtiyacını da e, görürsün. Yani hiç ke- hiç kimse ben ölümsüzlüğü tek başıma yaşayayım işte onu düşünmez. Yani bu hiçbir anlatıda ben bundan karşılaşmadım. Hani Drakula bile çeviriyor. Yani evet. ki bizim yani canavar babında hani insandan dönüşmüş, canavar babında konuşacak olursak, e, ölümsüz anlamında konuşacak olursak Drakula da aynı ihtiyacı hissediyor. Kurt adam da aynı ihtiyacı hissediyor veya işte burada gördüğümüz Rose da aynı ihtiyacı e, hissediyor.
0: Ya bunun zaten doğal karşılığını hayatta görebiliriz arkadaşlar. Siz eğer 90 yaşına kadar yaşadıysanız keyifle, e, sağlıklı bir şekilde ve bütün arkadaşlarınız öldüyse artık hayattan bir şey anlamıyorsunuz. Aslında bunun minyatürleşmiş, hani kısalmış hali aşağı yukarı budur. Yani insan her zaman zaten ahbaplarıyla birlikte hayatı, ailesiyle ve arkadaşlarıyla yaşamak ister. Yalnız kaldığında bir anlam kalmıyor ki sürecin değil mi?
2: Tabii etkileşim yok çünkü hayatla.
0: Paha
1: meselesi var ya. Yani eğer ölümsüzü, ölümsüz yaratığı insan gibi düşündüğünü düşünüyorsanız yani bir insan gibi kurguladıysanız onu işte iki aya var bilmem ne falan derken aynı zamanda dağ başında tek başına yaşayan ve tamamen kendini doğa ile etkileşime vermiş yani. Şöyle bir kurtla kuşla karıncayla nasıl iletişim kuruyorsa insanla da öyle iletişim kuran biri demiyorsanız eğer. Öyle bir tanrısallık ya da bir farklılık atfetmiyorsanız etmiyorsanız. Hı hı. Iki ayağın üzerinde yürüyor, şapka takıyor, e, şehirlere iniyor, işte çocuk kaçırıyor ama aynı zamanda takılıyor. E, karavanlarda yaşıyorlar falan gibi. Böyle daha cipsi havasında ama gene insan cipsi. Yani çingene evet. havasında yapıyorsanız o kaçınılmaz olarak bağ arıyor o insan. Neden? İnsan bağ kurar çünkü. Ölümsüzlüğün içerisinde de hani o bağ kurduğunuz insanlar ölüp gittikten sonra açıkta kalan bağlar var ya hani o şey gibi açıkta kalan yani dişin açıkta kalan siniri gibi. Çok büyük acı veriyor aslında bütün hikaye o. O nedenle o bağları kopartman ya da yeni bağ kurarken çok dikkatli çok düşünceli olman gerekiyor. Yani çok büyük bir karar o. Çünkü sana çok büyük zarar veriyor onun bekleştirdikleri o geri tepmesi var.
2: Belki de dediğin doğru şimdi eee Rose the Hat insandan dönüşmüş. Yani oradaki bütün canavarlar insandan dönüşmüş. Ama yani bu bir tanrı olsaydı hani şeyde bir değiş vardır ya çok yaygındır. E, yalnızlık Allah'a mahsustur derler. Yani burada eğer insandan dönüşmüş olmasaydı bir tanrısal bir varlık olsaydı. Yani iyi kötü orasını e, bilemem ama tanrısal bir varlık olsaydı. Yani yalnızdaki bütün şeylere baktığın zaman... Panteonlara baktığın zaman inanışlarda, mitolojide vesairede hepsinin bir eşi vardır. Yani hepsi çoğalmıştır, hepsi bir e, sülale kurmuştur. Hepsinin sülalesi vardır. Yani bu e, Afrika mitolojisinde de aynı, işte Kuzey mitolojisinde de aynı, işte ne bileyim Pers mitolojisinde de aynı. E, baktığınız zaman tanrılar haritasına, yani orada bir sülale görürsünüz.
0: Yani bunun belki burada bizim anlatmaya çalıştığımız kısma uyan hani kutulu mitosunda belki yoktur o yani işte evet. o, o kadar devasa düş bir şey düşüneceksin ki boşluk ya. ve büyüklük Hı-hı. ve eskilik düşündüğün zaman gerçek tanrısallık o yalnızlığı getirir ama zaten ihtiyaç yoktur insandan uzaklaştırman gerekir. panteondakiler yine insandan kurgulandığı için o tanrılar. Evet. E, yine insan gibi
2: davranırlar Bravo. Ya, verdiğin, verdiğin çok güzel bir örnek yani kutuluğu düşünecek olursan aslında benim bahsettiğim yani, tanrısal bir varlık evet. olsaydı belki bunu mümkün olurdu ihtiyaç evet. hissetmezdi dediğim dediğin gibi yani insandan devşirilmiş olduğu için insan gölgesi taşıdığı için e, mitolojideki evet. tanrıların sülale kurma ihtiyacı hissediyorlar tabi burada da aynı şey var
1: bir işte e, hepsinin ayrı yeteneği var dedin ya Beril o tabii filmde o yeteneklerin üstünde çok durulmamış, Hı-hı. biraz o silik olmuştu. O da, evet. ya yani, edebiyatın gücüdür aslında. Hani düzumsuz e, görünmez kimsenin gözüne o. Eğer çok büyük dağılmadıysanız, insanların o background hikayelerini anlatmak tatlı. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Demokan demin sen söylerken, abi bak Shining Doktor Silibin arasındaki fark şu. Bir tanesinde 5000 yıl, 2000 yıl geriye götürebiliyor kahramanı. O zaman ne oluyor? Dediğin gibi masalsı, biraz daha böyle peri masalı hmm. gibi büyük bir şey oluyor. Şimdi bunun iki tane etkisi var. Birincisi ciddiyetten uzaklaşıyorsunuz. Yetişkin şey olmaktan çıkıp biraz daha genç yetişkine, belki çocuk ve gence yönelik anlatılan hikayelerle paralellikler kuruyor insansın diyor ki. E Şaynik mi? Yok shining değil. Doktor Sleep, doktor Sleep Sen de
2: babasın şey yaptın. Yok
1: ikisinin arasındaki fark
2: <gülüyor>
1: Ama Shining'de mesela en babası en eskisi 150 senelik hayaletlerden etlerden bahsediyoruz. O bize evet. bir alan ve aralık sunuyor ve ondan sonra da diyor ki yani 4 Temmuz balosunda ya da yıl başında galiba. Yıl başında genelde kapalı oluyor. 4 Temmuz balosunda hani çığ düşmüş galiba ya da kızıl derili mezarlı varmış. Bu söylediklerimizin gerçekten en babayeti 200 senelik. Hikaye ve size hala ciddi yetişkin işi yetişkinlerin e, yürüdüğü bir dünyanın içerisinde tutuyorlar. Kubrick mesela öyle tercih ediyor. Shining kendi hikayesinde yok mu? Kızı önce de it vardı falan der çıkardı yani. şey King. Ee.
2: Evet. Aynen yani şey yani aslında şöyle toparlayacak olursan Amerika'nın kuruluş tarihine kadar geri gidebiliyor ancak.
1: Yani daha da geriye de götürür. Der ki hani Avrupa'dan evet, geldi evet, diyebiliriz.
2: Evet, Ama diye demiyor. De, demiyor. Evet.
1: Kübrik de onu getiriyor. 1920'ye sabitliyor. Yani bu kur sabit demek gibi. Korkuyor oraya sabitliyor mesela o da.
2: <gülüyor> kur sabit demek de iyiymiş.
1: Öyle öyle ama şey, yani bu sayede de kendisi orada bir etkileyici bir tavır aslında yakalamış oluyor. Ve insanların üzerinde de böyle bir yapı kuruyor. Kutulu mevzu çok başka, çok doğru. Kutulu'nun da bu arada şeyleri var. E, akrağını diyebileceğin yaratıklar var. Eskiler hmm. var. İşte ondan sonra arada diğer ırklar var. Kutuluya kafa tutan vesaire. Ama mesela hiç böyle sosyalleştiğini görmüyorsunuz. O da çok iyi bir araştırma bu. Campbell'dan önce belki mitolojiyi bu kadar derinlemesine araştıran birkaç yazardan biridir. E, şeyde Lovecraft. Hmm. Lovecraft'ın tanrıları e, antik Yunan tanrıları gibi ya da Sümer-Babil tanrıları gibi şey değil. Çünkü o tanrıların hepsi bu dünyadaki bir şeyle e, tanımlanabiliyorlar. Yani bu dünyanın içinden tanrılar. Evet. Mars'ın atmosferiyle bağdaşacak bir tanrı e, yaklaşımı yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani böyle kutulu hakatan tanrı. Yani birazcık daha üst tanrı bu. Omnius sedileri vardı ya hani her şeyin üstünde olan Kadir Mutlak vesaire tanrı. O kafada bir tanrıydı. O yüzden hani gözüne hoş görünüyor. Benim gördüğüm o. O yüzden ölümsüzleri evet. böyle tanımlıyor adam.
0: Evet yani bu kesinlikle insani bakış açısı birazcık dar alanda yani kozmik anlamda dar alanda baktığında işte ölümsüzlük yoldaş arar cümlesi burada da net bir şekilde görünüyor. Hı hı. Filmin benim çok hoşuma giden yine yanlarından biri de şeye neredeyse hiç yaslanmayıp Jumpscare'a. Yine King'in yolundan gidip böyle hikayenin derinliğindeki korkunçlukları bize gösterme çabası oldu. Başarılı oldu olmadı tartışması yapılabilir ama ya mesela o ölü anne ve çocuk ve o sineklerin gelmesi daha sonra da çocukken 20'li yaşlarındayken annesini kaybettiğindeki hikaye mesela insanın kanını donduracak kadar büyük bir korku hikayesi yani kanser olan annenizin son anlarında onu iyi bir şeyler söylemek onun yanında olmak isterken onun yüzüne bile bakamıyor olma dehşeti bu dehşet çok hayal edilebil, anca hayalle görebileceğin ve müthiş bir dehşet. Her türlü dandik jumpscare korkusundan daha büyük çok daha edebi kendine dair. Bunları kullanışı mesela filmin iyiydi.
2: Evet.
1: Ben e, son kapışma otelin orada bir karakter gibi tekrar kullanılması e, Shining filminde atlanılmış bir detay gibi e, geliyor. Ha o yüzden miymiş dedirttiği yerler var mesela. E, hmm. Tabii otelin estetiği de süper. Bir yandan da hani kendinizi e, bir nostaljik bir türün içerisinde de buluyorsunuz. O Colorado Hall'un içerisinde elinde baltayla durması ya da hani Roziyi yazı masası olarak kullandı. O da, önündeki o uzun masada ilk önce hapsetmeleri. La Brante falan, Akşofun falan. Ee, o tarafları güzeldi. Bir de şimdi modern dedim ya anlatı, anlatma. Şimdi bazı yerlerde bu hışıu içinde kendini yitirerek ruhu çekme anları vesaireleri e, neredeyse seksi çağrıştıran bir şeydi. Yani bayağı bir sevişiyorlarmış gibi bir hisse de getirdi. Rosie'nin işte hani o aradaki söylediği laflar vesaireler. Bir önceki Shining'de mesela direkt olarak gördüğünüz bir şey yoktu. Çünkü Jack'in kısmında Shirley arasında öyle bir romantik bir elektrik yoktu. Hiç sağlanamamıştı. Tutturamıyordu. Yani ona da oynamamıştı zaten büyük ihtimalle. Küpük. Burada bir ufak hani böyle Rosie'nin seksapelinin yüksek olmasından belki ileri gelen muzip bir tarafta vardı. Şeye de çok gülüyordum ama ya, film bir defa kendini 90'larda falan zannediyor. Biraz çağ dışı kalmış tamam mı? Abro mesela 14-15 yaşında genç kızımız, ergenimiz. Birinin kaybolan çocuğun fotoğrafını o sayfayı print out etmiş. Oradan bakıyor. Hiç cep telefonunu çıkartıp da oradan pinç edip böyle zoomlayayım, oradan gideyim falan yok. Kağıt fikri var yani böyle aradığında. Telefonlar zaten... Merhaba merhaba şeklinde konuşuyor, <gülüyor> kullanılıyor falan. Onlar da tabii Stwing King'in boomerlığından ileri geliyor diye. <gülüyor> dokunmamış diye. Çünkü şey de, kitapta da hani benzer hissi var. Bir de şeyi de sormak istiyorum size. Şimdi içki mevzusunu konuştuk. Geçen de Shining'de söylemiştik. Zihini çok sorguluyor Stwing King tamam mı? Her iki tarafta da. Çünkü zihin aynı zamanda travmaların tutucusu. Yani zihin dediğimiz şey bizim bir alanımız, kutu kutu. Böyle boşlukları var. Sen o boşluğa işte e, nene travmasını koyuyorsun. Baba alkol alıyordu. Benim dediğimi dinlemedi. İşte ondan sonra okula gittim bilmem ne yaşadım. E, yan komşunun da kedisi ölmüştü. Şöyle olmuştu. Bilmem nereden cenaze çıktı. Hayattaki bütün kötü şeyleri zihine içerisinde dolduruyorsun. Barali. Muffin kabuğu gibi bir şey olduğunu düşün. Ondan sonra e, King mesela bunu devamlı çevirip duruyor. Birazcık da aslında günah da çıkartmaya çalışıyor bir içki konusunda. Diyor ki içki zihin dediğimiz kara tahtanın üzerine hep bir şeyler yazıyorsun ya dolduruyorsun her şeyi su alınacak yazılıyor oraya ondan sonra suçu çok terbiyesiz bir adammış kaba bir adammış diye onu da yazıyorsun ondan sonra tam bir yerden çalışıyorum aklıma bir iyi bir fikir geldi deni geldi baba bir şey söyleyeceğim dedi, Tak onu da yazıyorsun falan o gün karşılaştığın her şey kara tahtanın üzerinde bir kelime bir harf bir sayı bir şeye tekabül ediyor yazılıyor iç gidiyor silgi gibi Geliyor diyor içki, hepsini temizliyordu. Bana boş, rahat, baktığım zaman gözümü yakalamayacak, benim zihnimi meşgul etmeyecek bir kara tahta sunuyordu içki. O yüzden diyor ben diyor içkiye böyle düşkünüm diyor. Ve baktığım adam aslında zihin mevzusunu çok başka şekilde bir daha anlatmaya çalışmış, onu gördüm. O da Cicero'nun falan meşhur Antik Roma'da da kullanılan şey hikayesi vardır, zihin odaları vardır, zihin sarayları. Evet. Hafıza yöntemi, bu bir şeyi hatırlamak için işte... Ee, savaşçılar, ulaklar vesaireler bir bakar böyle, a 2000 kişi sağda, 3000 kişi solda. İşte ben bu 2000 kişiyi aldım, aklımdaki sarayın ikinci katının beşinci bilmem ne odasına koydum. Daha sonra komutanın yanına gidince ikinci kat, bilmem ne, ha 2000 kişiydi onlar. Niye çıkardı? Böyle bir yöntem var gerçekten de kullanılıyor. Napolyon zamanında bile kullanmış.
0: Ev, yaz da 90'larda o zihin o şeyi bir tane abi çıkardı televizyona sürekli, onu anlatırdı reklamını yapardı. Ha, ha mega yani, sarayın harcıklamaları. Kelimeleri, ha, kelimeleri ha. Hatır- için onu anlatır dururuz. <gülüyor> Televizyonda kamu spotuydı.
1: Evet. Melih bir şeydi galiba o. Zihin ve mega hafıza bir şey çanpıyordu. Şey evet. evet. Şimdi oradaki durumla hani böyle zihni devamlı sorguluyor tartışıyor falan ya aslında hepimiz e, aklımızda dışarıyla etkileşime geçmediğimizde King'in Overlook Oteli gibi kendi hayatımız boyunca inşa ettiğimiz odalarını ara ara doldurduğumuz bir yerde yaşıyoruz. Öyle bir kiminin mansion'ı var, kiminin gece konusu var, kiminin devasa beş yıldız oteli var. Kimisi daha böyle bağ evi gibi takımlı, çiftlik gibi düşünüyor. Yani e, bilmem ne ağacının altına koymuş anılarını. Ha değil
0: de sepet, sepetleri var değil yani? ha Yan yana
1: diziyor falan gibi. Ben o yaklaşımı gördüm mesela. O çok, çok acayip keyifli. Siz ne diyorsunuz? Ben, Sizde ne çağrıştırdı fikir?
2: Yani onu kullanmayı seviyor. Yani zihninin içinde dosyalamalar yapmayı veya işte odacıklar kurmayı, işte artık saray vesaire şu bu. Ben fikri çok seviyorum zaten. Yani ben daha e, ilk zamanlar okuduğum zaman da bu fikri çok beğenmiştim. Bir hatta bu şimdi hatırlamıyorum. Bir tane e, kardeş payında mıydı neydi? Orada da kullanmışlardı bunu bir de çok enteresan Nasıl? orada çok gülmüştüm ben. O, onların şey ya bir filmi ya da şey kardeş bayında tam ha- hatırlamıyorum. Orada mesela ilk gördüğümde direkt ha dedim Stephen King okumuş bunlar yani bunu. Çünkü hani o zihinde işte o tembel olması yok. Birinin e, gazete okuması yani onlar şey beyinde çalışanlar ama o kadar tembeller ki e, onu anlatmaya çalışıyor. Kendi de odanın şeyin içinde böyle bir iş yeri gibi bir yer yani çok güzel yansıtılmıştı orada hemen direkt olarak aklıma dedim ah dedim Stephen King bunlar okumuş yani herhalde çünkü hani onun dışında çok fazla bir yerde e, rastlamadım ki. King bayağı böyle bir tekrarlar bu işi e, bence şahane bir fikir ama hani şey konusunda hani benimki saray mıdır çiftlik midir emin olamadım. <gülüyor> daha çok benimki şey gibi hani vardır ya bir can, şey e, canga reklamı mı ne vardı hani dağınık severiz <gülüyor> hesabı ya yani benim bilemiyorum dikey değil çok... yatay
1: olsun diyoruz aslında değil mi daha <gülüyor> geliştirelim evet,
2: evet şeydi ki o e, söylediğimiz bu Abra. zihin odaları evet zihin e, odaları açısından Abra'nınki çok iyiydi yani orada kurulan tuzak benim acayip hoşuma gitti yani çünkü Rose da hep kendini tanrı olarak görüyor. Ondan daha güçlü bir e, şey görmüyor. Çünkü Açık avcı. Aynen Hı-hı. öyle. Avcı çünkü. Avcı olduğu için kurbanın her şeyden habersiz. Ondan sonra işte onun oyununa kanacak bir e, tavşancık olarak görüyor. Ama orada o dosyaları ararken bakalım sen kimmişsin diye ellerinin orada sıkışması dolabın içine. Muhteşem bir sahneydi bana göre. Evet.
0: Şimdi orada şey var ama işte yine sahne güzeldi, tuzak bilmem ne filan ol. zaten o sahne öyle olsun ve o tuzak öyle olsun kıvamında birazcık onlar birbirine uydurulmuştu. Fakat galibin Kim'le ilgili söylediği şey burada daha da artık orada kafamıza atılan bir şeydi. Abra gibi 13 yaşında, yılında 13 yaşındaki bir kızın 50'li yıllarda kullanılan türden dolaplardan bir şey hazırlaması, e, arşivi olması... Çok batıyordu. Yani şeyin katedrali ne kadar gerçekçi ise Rose the Hat'in bir katedrali olması zihninde çok gerçekçi. 250-300 yıldır belki, belki bin yıldır yaşayan bir kadının ama Abra'nın iğrenç hani böyle FBI dolaplarında eski psikolog (gülüyor) kilitli bilmem neleriyle saklıyor olması böyle kağıtları dosyaları falan böyle bir milyon yıllık şeyleri. O tabii çok saçmaydı yani O, o keşke orayı daha Farklı görselleştirebilselermiş orada biraz daha işi düşünebilselermiş tuzağa yani tuzağın kendisi süper orada o kızın tuzak kurması çok güçlü olması hatta işte gözleri olmayan yüzünün e, yaratılması çok korkutucu da güzel de bir sahneydi. Bütün astral seyahat sahneleri o şeylerin binaların dönmesi kıvrılması dünyanın yamulması filan bunların hepsi müthiş sahnelerdi bana sorarsanız kendi başına.
2: O şeylerin Aa, içine girmeleri işte o evet, evet. içine girmeleri vesaire falan. Bütün onlar ama Abra'nın o durumu öyle bir
0: şeyi olmaz kardeşim yani cep telefonunda olur dediği gibi Galib'in Matrix gibi bir şeyler hayal etmesi en azından yani e, daha iyi olurdu. Tuzak daha zor kurulurdu belki ama e, o da çok zor değil yani ama o dolaplar mesela o kızın zihnine hiç yakışmamıştı bana sorarsanız o kızın o dolapları bilgi olma ihtimali bile yok.
2: Belki de şeydir yani şimdi Rose'da çok eski olduğu için onun aklında kalan kadardır belki onun algılayabildiği kadardır bir de o yönden bak.
1: Ya bir de şey de yaptı çok çocuk. Düşün,
2: o kadar düşünüldüğünü
0: zannetmiyorum ben.
2: benim. evet. evet. Olsun <gülüyor> <O gülüyor> ama ben yani düşüntüm işte yani. Abi, Sen düşünürsün Abra'nın, ben düşünüyorum
0: ama.
1: Abra'nınki buydu. bir yetişkinin icat ettiği bir odaydı yani onun oradaki şeyleri tamamen büyümüşte küçülmüş edasıyla dediğin <gülüyor> gibi ne o. Arşiv, firiz, indeks şeylerini bilir, kutularını ne. O zaman çünkü öyle bir şey de kart sistemi de yok. Yani tabii, biliyorsunuz tabii. yüzyılları oldu şeye geçeli o kütüphanelerde falan. Öğrenci işlerini şurada burada kart sistemi. tam King'in şeyleri işte genç olur. Aslında şey orada, de,
2: Hello Kitty dosyalama sistemi olabilirdi mesela. Işte, renkli <gülüyor> renkli. Ama renkli. şu var bak mesela yani orada başka olacaksa. bir yönetik
1: var. Benim en çok sevdiğim oydu. Ben odadaki her şeyi bu hayalin içine koymadım <gülüyor> diyorsan yakalanmamak için böyle bir şey yaptım diyor. Burada büyük bir cinlik var, bir tecrübe var. Sadece akılla izah edemezsin. Hı hı. Bu benim geri teper, e, bilmem ne falan demiyor. Yani yaşadığım yere kadar biliyor. Bir suburb gibi bir yerde olduğumu da biliyor. Ama mesela odanın içi nasılmış diye hani son anda göstermedim diyor. Bu bir tecrübe meselesi. Zihinlerde gezen insanlar her tarafı görebilir, seni tamamen koklayabilir gibi şeyler. Genelde den gibi adamların deni gibi adamların tecrübeyle söyleyebileceği şeyler. Evet. Sanki orada biraz daha kızı biraz daha cheese bir şekilde hani anlatacağım. Yani kız, o kızın ağzından duymaz mı? Bana bir minik mantık hatası gibi geldi o taraf. Evet,
0: yani mantık hatası. Kısmı, evet, onu, onu mesela ona takılmadım ama dolaplara takıldım. Ha belli söylediği gibi bir açıklanacaktır tabii ki. Sonuçta Abra durumu değil işte şeyin algısı önemli deneyecektir o zaman o kadın bunu anlayamaz filan denebilir ama keşke iyi hissettirdi bana yani keşke daha güzel böyle daha çocuk zihni bir şey yaratsalarmış tuzak yaratsalarmış şey bana. ben
1: bayıldım ama e, eski bir neydi ya meşhurlarından bir tane labrenin bir kütüphanenin şeyi ne, şey kütüphanesinin oradan hani e, biraz da ilham alarak yapmışlar ya şey e, rozun aklını Hafızasını.
0: Güzel de o işte o yakışıyordu. O yakışıyordu.
1: Evet. Wellness hikayesine ne diyorsunuz? Şimdi yani iyi beslen, iyi yaşa. Yani iyi bir yaşantın olsun hikayesi. Ondan sonra şeyin karavanın üstüne bir tane teras çıkmalı Muazzamdı bu arada. Bayıldım ben ona. Ama yapraktan duramazsın orada. Şeyim, <gülüyor> işte.
2: Ama durmuyorlar ki zaten. Yani hareket etmiyorlar. 10 saat orada hareket.
1: böyle durdu yani.
2: Ha, kadın durdu canım yani hani, tam duramazsın dediğim yani 10 saatte ne kadar yaprak düşecek hani yağması lazım şeyden çok rahatsız olmanın hepsine
0: bağlı mevsime ha. ormana doğru ormana, tam ormana. Parti
1: ama. ama düşersin aşağı düşersin yani, bu arada o, fakirler ya, şey diye.
2: <gülüyor> dikkatinizi çekerim fakirler yalnız gıdım gıdım besleniyorlar mecburen yani zaman içinde çünkü e, pırıltı bulmakta zorlanıyorlar evet. ve onlar artık idareli kullanmak zorunda oldukları için neredeyse bir hani e, tadım yapar gibi e, hani şarap tadımı yapar gibi e, beslenmek durumunda kalıyorlar pırıltıda.
0: I don't know if it's cell phones, diets or Netflix but cümlesi çok eğlenceliydi günümüze çok uygundu tabii ki yani. Evet, ee, yani yani sadece sadece <gülüyor>
1: dumanı yanlış taraftan çekiyorsunuz siz oradan alınmıyor artık Wrong. falan
0: diyebiliriz. Yani yani. <gülüyor> <evet, evet. gülüyor> Yani onlar eğlenceli e, detaylar işte şey. Duman e,
1: biraz simpilikti bu arada. E, bir ekip bunlar sürekli geziyorlar yerleşmiyorlar efendim duman çekiyorlar. Ya, Bayağı bir hadi hacı abi döndür onu falan gibisinden.
0: Ben katılıyorum yani o senin söylediğin o ilk bütün bütünüyle yani o, bunların o çiçek çocuk atıfları, çingene atıfları Hepsi işte karavanla hareket ediyor olmaları filan böyle. Hepsi bunların e, o güçleri çok olmayan, azla yetinmek zorunda bu noktada kalmış tipler dönüşmeleri çok şeyle bir yandan da herkes anlasın diye wellness'la bunun e, harman edilmiş olması.
1: Evet evet. evet.
0: Şeyde yani kolay anlaşılır insana yakışır. Anca bugünden bugün ve devamında hatırlanıp anlaşılabilecek e, yani 90'lı yıllarda böyle bir şey söylesen e, dalga geçtiğini düşünürler. Espri olarak algılarlar. E, oysa e, burada hani zaten ölümsüzlük satmıyorum ben. Anca iyi beslenirsen e, uzun yaşarsın. Onun
1: son lafı bile çok moderndi e, mesela filmin. Spoilerin zirvesi olacak ama hani şimdi Deni bütün hayatı boyunca bu Parıltı, shine, duman işlerinden çok çekmiş. Bunların hepsi de Argo'da uyuşturucuya tekabül eden abuk sabuk şeyler zaten böyle bir, bir taş falan demediği kaldı. Şimdi ve bundan da acı çekiyor, kimseye anlatamıyor. Herhangi bir komünite yok. Toplum onu kesinlikle anlamıyor. Yani hastaneye yatırırlar, verirler ilacı, döverler bir de bunu yastıklı odalara kapatırlar falan. Şimdi öyle bir dünyadan onların 2020'lerin dünyasında parıltını saklamana Gerek yok artık olduğun şeyi saklamamalısın e, demek çok büyük bir değişim aslında. Çünkü daha önceki dünyada sen kaçan, yani tam bir mobildik gibi beyaz balinasın orada. Ve insanlar senin varlığından haberdarlar ama her gün karşılaşmıyorlar. Sen de kendini gizliyorsun. Yani Mobidiğin arada hamsi gibi etrafta dolaştığını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olur. Şey, Olur boğazdan
0: şey? mobidik geçti. Hani. Evet
1: evet. <gülüyor> Oğlum buradan beyaz bir şey geçtiğince nerede geçti? Uyduruyorsunuz falan demiş. Mobide'in kendisi diyor ama böyle küçük bir balık güldürüyor. Şimdi buradaki yeni mesaj aslında güzeldi. İnsanlar çünkü farklılıklarıyla daha barışıklar günümüzde. Hatta biraz da boku çıktı bu. Azınlıkların cebindeki parayı alabilmek için herkes onlara bir şey yapıyor. Çalışıyor ve diversity şey yapıyor. Yani bir abartıyorlar orada. Ama bir anlamda doğru yaptıkları bir şey var. Bugüne kadar hep Amerikalıları gördüğümüz zaman bizim bile beynimiz öyle yıkanmış. Miami advice izliyorum. Beyaz beyaz da yatıyor kardeşim. Zencili beyaz yan yana gelince orada vay bu hissediyorsun. Herkes rahatsız. Kameraman bile. Orada problem
2: çıkarıyor, arıza çıkarıyorlar.
1: Evet evet. Ya diyorsun beyazlar beyazla sevişsin kardeşim. Benim beni huzursuz etmeyin diyorsun. Yani öyle bir beynimizi yıkıyorlar ki başından hmm. itibaren. İşte tane hani, o zamandan şu zamanın herkesi kabul eden ya da herkesin tabii ki ortak ve eşit yaşaması gerektiğini dile getiren kendimizi gizlemek zorunda değiliz yani. Bunun içerisinde sadece siyah beyaz yok yani. Heteroseksüeli, homoseksüeli var. Ondan sonra şeyler var, alım gücü ve sosyal sınıflar var bu ekonominin dayanları. Evet. Bunların hepsini de bir şekilde gösteren, olduğun şeyden utanma, onu bir o parıltıyı içinde saklama diyor. Yani taşı, yaşa onu yine de Aynen. söylüyor. Çünkü den yaşamamış. En hayal hayaletken aklı başına gelmiş <gülüyor> filme göre. Evet. Bak, biz öldük gittik ne oldu sen işte parıltını yaşa bence falan <gülüyor> diyebiliriz. Evet, oradaki, şey,
0: oradaki şey çok komikti yani Obi-Wan Kenobi'nin Obi-Wan, eski Obi-Wan Kenobi'nin ruhu gibi yeni Obi-Wan Kenobi'nin e, den olup e, o hep hayalet yani. hayaletiyle hani, evet, akıl veren e, bir karaktere dönüşmesi artık atıfın atıfının atıfı olmuş
2: kaderinde var desek <gülüyor> daha doğru olur.
1: Kız da annesine söylüyor. Annesi yemek diye geliyor ya. Evet. Ne yapıyordun? Hiç öyle dalmışım falan deyip ondan sonra da bakıyor, da. denle konuştum. Babamla da konuşuyorum. Annesi de bakıyor e, iyi. <gülüyor> İyilerse o zaman <gülüyor> orada hava nasıl falan diyecek. Yani anlatabiliyor muyum? Korkulacak bilmem ne bir şey yok diyerek falan. Tatlı da bir mesaj veriyor bence.
0: Bu film bence alıştığımız hani Hollywood anlatısını, sinema dilini çok işlevsel bir şekilde kullanan bir film. Akıcılığının oradan geldiğini düşünüyorum. Bütün şey, süreçte anlattığımız o parçalar vesairesi falan böyle zamandan zamana, mekandan mekana atlaması, masal savası falan bunların hepsini çok güzel aktarıyor bu yolla. Fakat şeyi bilelim görsel atıflar var cinnete, shining'e, ister istemez Kubrick'e. Ama bunlar tamamen şekilseller. O yüzden de güzel. O yüzden de izlemeye doyamıyoruz. Ama şekilseller. Yani e, doktorun ofisinin, Shining'deki otel müdürünün ofisi olmasının bize atıf olarak görünmesi dışında hiçbir değeri yok. Anlatıma bir katkısı yok. Hiçbir şeyle bir önemi yok. Ya da üst açıdan bakıyor olmasının işte pek çok yerde tepeden 90 derece işte Kubri'nin uçan e, orman açılarına vesairesine atıf olması filmin işleviyle hiçbir alakası yok. Yani Kubrick'te iş, işlevsel olan sinema sanatının değerli hareketlerinin hiçbiri Flanagan'da onlar yok. Yani o, bu film için söylüyorum. Ee, şeyde bile yani Shining'i biz tabii ha- hafızamızda çok hoşumuza gitti. Otele girdik. Güzel anılar canlandı ya da ha- hatıralarda bisiklete binen Deni'yi izlediğimizde hoşumuza gitti ama bir tarafta Kubrick'in mükemmel hani one point perspektifi varken diğer tarafta yani hani onunla kapışmamak için tahminen one point perspektif yapmamış ama yani olmamış duruyor o takipler, ışıklar, sesler filan böyle. Bunların hepsi çok böyle şeyler. Sadece olmuş olsun diye. Bize, bizlere Bize merhaba çocuk, demek.
1: Nefes nefese kaldı bisikleti süren.
0: Öyle bir bisiklet sürmüyor ki hepsi bir şey,
1: bir scooter kullanıyorlar. Yani, yani şey gibi, Deni gibi yardırmıyordu böyle. Deni bayağı bildi, motor çetesini
0: gidiyordu çünkü. <gülüyor> Evet evet orada tabii şey de vardı o yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam orada bir büyük boyunu yapmışlar orada o deni bile olmayabilir kullanan büyük birisi olabilir o ilk filmde çünkü büyük model bir tane bisiklet yapmışlar film için cinnette 80 yılındaki filmde öyle bir detay hatırlıyorum ama ondan emin değilim. Şimdi bunların hepsini görüyoruz o yüzden de yani çok kolay izleniyor çok keyifli otur arka arkaya bile izlersin. Hep beraber de eğlendik ama yarına kalacağını düşünmüyorum filmin. Yani bütün başlıkları biz kendimiz Shining seyircisi ve okuru olarak dolduruyoruz ama izlememiş, okumamış, 2000'lerden sonra bu filmle muhatap olmuş neslin anlamasına imkan olmayan ayrıca bir yandan da hiç umursamadığı detaylar bunlar. O yüzden de film çok güzel bu arada. Ee, önemli değil ama 50 yıl sonra 40 yıl sonra Shining'in e, tabii hissettirdiği şeyleri de hissettirmeyeceğini düşündüğüm e, bir film. Onu da e, söylemeden geçmeyeyim yani.
2: Bu hafta geçen haftalarda konuştuğumuz Shining'in devamı gibi görünen hem atıfta bulunan ama aynı zamanda bambaşka bir şeye dönüşen Dr. Sleep filmini e, konuştuk.
0: Bizler Doktor Sleep bölümümüzle Sezonumuza biraz ara veriyoruz. 8. sezon karantina sezonu olarak hiç ara vermeden başlamıştık. Şimdi bir kısa ara verelim. Biraz diğer işlerimize bakalım. Yazılarımızı yazalım. Sonbahar gibi devam ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.
1: Görüşürüz.